0: Willkommen zu einer Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem Kraftsport und dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, das uns wahrscheinlich alle, also zumindest im ambitionierteren Sport, sage ich jetzt mal, schon mal betroffen hat und auch bei sehr, sehr vielen, die eine Diät schon mal auf längerer Basis durchgeführt haben. Und zwar geht es um das Thema Food Focus und ich bin super, super gespannt, was kam mir hier für dinge noch mal ja, mitgebracht hat für punkte mitgebracht hatte bei ihm ist es gerade tatsächlich ein sehr sehr relevantes thema aber ich sag mal so es ist auch ein thema das mich tagtäglich im coaching geschäft mit meinen kunden insbesondere mit den wettkampfathleten in der Wettkampfphase, beziehungsweise umso näher sie an den Wettkampf kommen, aber auch vor allem in der Phase danach extrem beschäftigt und das ist für mich dementsprechend auch eine sehr, sehr interessante Episode, die wir hier vorhaben und ich bin gespannt, was wir euch hier alles mit auf den Weg geben kommen, bin mir aber sicher, dass das eine extrem hilfreiche und informative Folge werden wird.
1: Ja, da bin ich mir auch sehr sicher, also auch nochmal zum Verständnis. Das Thema ist jetzt bei mir nicht präsent, also bei mir als Person, sondern in meiner Community. Ich habe dazu gestern nochmal einen Aufruf gestartet und die Resonanz war unglaublich. Und ich habe dazu vor einiger Zeit einen Guide verfasst, wo ich eine Art äh, ja, auch Weg aus diesem Dilemma beschrieben habe. Natürlich auch, was Food Focus ist, was sind so erste Warnzeichen, warum ist es gefährlich oder wann kann es gefährlich werden und so weiter. Also ich denke, wir können den Leuten auf jeden Fall gut was mitgeben. Ich habe hier auch gerade meine Unterlagen vor mir einfach nochmal geöffnet, damit ich die wichtigsten Punkte nicht vergesse. Aber wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall ein großes Problem, was auch wieder Menschen betrifft, die sich sehr intensiv mit der Ernährung auseinandersetzen. Und man muss natürlich ganz klar sagen, Food Focus ist bis zu einem gewissen Punkt ja erstmal nichts Schlimmes oder Krankhaftes. Ja, es geht ja beim Food Focus um eine extreme Fixiertheit auf das Essen. Das heißt, im Prinzip drehen sich die Gedanken sehr viel um das Essen. Das Problem ist, wenn sie sich nur noch um Essen drehen. Also, wie viel esse ich, was esse ich und vor allen Dingen auch, wann esse ich wieder das nächste Mal. Dieses, Man hangelt sich von Mahlzeit zu Mahlzeit und das ist etwas, wo sehr schnell obsessiv werden kann Ja, und dann wird es eben zum Problem. Aber ich sag mal, sich grundsätzlich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen, also seinen Fokus auf die Ernährung zu legen, ist ja nichts Verkehrtes. Für jemanden, der abnehmen will, Kalorien zählen, könnte man auch als eine Art Food-Fokus beschreiben, weil man eben nicht nur intuitiv ist, sondern sich eben bewusst macht, was man auf dem Teller hat. Nur, wie gesagt, wenn es obsessiv wird und äh, ich sag mal anfängt wirklich auf die Psyche zu gehen, zu chronischem Stress zu werden, weil man wirklich nur noch sich damit beschäftigt und seinen Tag vielleicht danach ausrichtet, dann wird es halt problematisch. Und genau das ist der Punkt, wo es sehr schnell kippen kann und es ist ein schmaler Grad. und man kann sich davor bewahren, eben auf diese dunkle Seite zu kommen, indem man so ein paar Grundregeln befolgt und vor allen Dingen, indem man erste Warnzeichen erkennt.
0: Ja, definitiv. Also, ich finde, das hast du auch ziemlich gut schon mal mit aufgeklärt und das bedarf auch in gewissermaßen Aufklärung. Das letzten Endes das Verhalten, überhaupt Ernährung zu tracken, auch einen gewissen Fokus eben auf die bestimmten Lebensmittel richtet und auf das Essen richtet. Das allerdings. In gewissermaßen eigentlich auch nicht schlimm ist, beziehungsweise das muss auch jeder oder sollte vor allem auch jeder selbst für sich erstmal im Voraus definieren, was ist denn überhaupt die Zielsetzung, die man dabei hat, sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Möchtest du dich? gesünder ernähren, möchtest du eventuell in einem Kaloriendefizit sein, um überschüssiges Körperfett abzuwerfen. Also wir sprechen jetzt wirklich auch von einem adipösen Zustand oder halt eben wirklich einem pummeligen Zustand, von dem du einfach runterkommen willst. Oder geht es hier darum, wirklich einfach auf Krampf irgendwo Körpergewicht zu verlieren und deswegen halt eben die Ernährung zu tracken und sich damit zu beschäftigen. Also das kann wie mit allem in dem Sport einen toxischen Zustand haben, beziehungsweise aus einer falschen Motivation, in Anführungsstrichen, eventuell heraus sein oder auch aus einer richtigen Motivation in Anführungsstrichen und dementsprechend ist es halt eben sehr, sehr wichtig, dass einem das wirklich bewusst ist, dass immer, wenn man sich halt eben verstärkt mit einer Thematik beschäftigt, ein Fokus darauf liegt, in allen Lebensbereichen. Ja. Sehr guter so, es Punkt. kann Arbeits, Arbeitsfokus geben, es gibt einen Sportfokus, es gibt keine Ahnung, vielleicht guckst du zu viel Netflix, dann hast du auch einen zu großen Fokus da drauf. Ja. Also das ist in allen Lebensbereichen so und man muss einfach halt eben wissen, wie viel Zeit und wie viel Energie man auch in ein bestimmte in einen bestimmten Bereich oder auf einen bestimmten Bereich legen möchte. Genau. Ja, so.
1: ja nur wie, wie du schon gesagt hast, es ist halt schwierig, da auch ganz klar zu, zu trennen. Ne? Wo, wo setzt du da die Grenze? Ab wann wird ja. es, sage ich jetzt mal, zu, zu einem psychischen Problem? Bis zu welchem Punkt ist es noch gesund? Und genau das ist ja das Kritische an der Sache, dass viele den Absprung nicht schaffen. Also das klingt jetzt hart, aber es ist ja genau so. Ja? Und auf einmal ja. stecken sie drin und wenn du erstmal drin steckst, dann ist es halt schwierig, da wieder rauszukommen. Ich habe hier eine Liste mit ja. ersten Warnzeichen. Ich würde sie jetzt einfach mal ganz stumpf runterlesen. Mega. Ne? Und äh, dann können ja die Leute einfach mal schauen, okay, wie viele dieser Punkte treffen auf mich zu. Und was natürlich extrem wichtig ist dabei, auch selbstkritisch zu sein. Auch wirklich mal ganz oder so, so objektiv wie möglich seine eigene Situation betrachten, ja und auch ehrlich zu sich selbst sein und, und sich nicht irgendwie was vormachen. Okay? Also ich
0: so soll, soll, sollen wir das auch mal für uns hier mitmachen. Ja, kannst du gerne mit. Also ich sehe mich auf einfach einfach den Leuten ich ich sag mal den Leuten auch so also ganz ehrlich, was bei mir auch zutrifft, weil ich bin mir sicher dass da einige Punkte dabei sind, wo ich auch für mich selbst sagen kann, okay, das trifft auch bei mir zu. Aber vielleicht auch da nochmal ganz kurz ein, ein kleiner Punkt, den ich da anmerken wollte. Das ist ähnlich wie nach Symptomen googeln. Oftmals ist das halt eben, es sollte nur einen Hinweis geben, aber man findet oftmals den Worst Case, so wenn man sich jetzt halt eben die Symptome anschaut und die Warnzeichen anschaut, so dementsprechend, wenn jetzt halt eben mehrere Punkte dabei euch zutreffen, heißt das nicht unbedingt, dass das direkt toxisch ist, es gibt nur ein, äh, ein Hinweis und ein Warnzeichen, ja, das möchte ich vielleicht nochmal mit dazu sagen, weil äh, der ein oder andere wird es bestimmt kennen, weil Food Focus ist ja in gewissermaßen, ich weiß gar nicht, ist, ist Food Focus ein Krankheitsbild Nein, schon?
1: Nein, es ist zumindest nicht ja. offiziell als Krankheitsbild definiert, aber das ist bei sehr, sehr vielen ich nenne es jetzt mal Erkrankungen oder psychischen Störungen, die ein Problem der Moderne sind. Also Food Focus ist meiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung heraus, ich will nicht sagen meiner Meinung nach, sondern aus meiner Erfahrung heraus ja. auch ein Phänomen, was sich jetzt erst in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt hat. Also ich, ja,
0: ich okay. so,
1: deswegen. Aber komm, lass ja. mich mal loslegen. Ja. 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 Und ja. wir machen es einfach mal so. Ich, ich lese die Punkte runter und wenn ein Punkt auf dich zutrifft, einfach zwischendurch kurzen Check. Okay.
0: Ich hoffe, ich war nicht checkt. Check, check. ja. Also, ja,
1: ja. Punkt Nummer eins, der offensichtliche, deine Gedanken drehen sich nur noch um Essen. Check. Punkt Nummer
0: zwei, deine, <lacht> also nur, nur noch, nur, nur noch genau, um Essen.
1: Genau, nur noch um Essen. Nee, okay, Punkt, nicht check. Punkt Nummer zwei, deine täglichen Routinen sind nur um Essen herum strukturiert und um was du als nächstes essen wirst. Punkt Nummer drei, du verbringst viel Zeit damit, deinen perfekten Tag und Essensplan zu planen oder ne, festzulegen. Deine Bildschirmzeit in deiner Food Tracking App ist besorgniserregend hoch. Du bist gestresst, wenn du von deinen Essensroutinen abweichen musst. Du bekommst Panik, wenn Feiertage, Festlichkeiten anstehen und du aus deinen Routinen ausbrechen musst. Du kannst im Urlaub nicht entspannt essen. Du, le Check. Du, du, leidest, du leidest ohne Lebensmittelwaage, unter Kontrollverlust und bist gestresst. Du denkst beim Essen bereits an deine nächste Mahlzeit, noch bevor du fertig bist. Check. Du konsumierst viel Essen und ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der kritischsten Punkte. Du konsumierst sehr viel Essenscontent, zum Beispiel Full Day of Eatings, YouTube-Challenges, Cheat-Day-Videos als Entertainment du gehst just for fun einkaufen und verbringst sehr viel Zeit mit Lebensmitteln, also viel mehr Zeit als eigentlich nötig. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt, du kannst dich nicht länger auf eine Sache konzentrieren, ohne dass sich deine Gedanken wieder ums Essen drehen. Also dieses, okay, ich verwerf mal Essen, aber irgendwie kommt es doch immer wieder so von der Seite reingeschossen. Das sind für mich so einige Indikatoren, die für einen food Fokus sprechen. Ja, also dieses, ihr merkt, mhm. das ist aus unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, einige Dinge, sind kritischer als andere, einige Dinge sind sehr allgemein gehalten, wo wahrscheinlich jetzt jeder sagt, ja gut, ja, ich beschäftige mich halt auch mit Essen, so ab wann wird es krankhaft, aber ich sag nur, wenn, wenn all die Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, in einer sehr, sehr stark ausgeprägten Form, wie gesagt, es ist halt wichtig, dass man auch diese Selbsterkenntnis hat und dieses Ehrliche mit sich umgehen, wenn man diese Punkte in der Extremform und vor allen Dingen sehr viele dieser Punkte in der Extremform bei sich bemerkt, da leidet man unter Foodfokus. und das heißt ja auch nicht, dass sie bei jedem, selbst wenn es ein stark ausgeprägter food ist, das gleich ein Problem ist oder, oder in dem Sinne, ich sag mal, zu gesundheitlichen Problemen führen kann, whatever, aber es gibt halt Menschen, bei denen kann sich das krasser auswirken als bei anderen, ne? also ich meine, hm. wir sprechen hier schon dann auch über orthorexische Züge, die das Ganze annehmen können hm, yeah. ja, und spätestens ja. dann sprechen wir halt wirklich über ein manifestes Problem. Wenn man anfängt zu kategorisieren ja. in, in gute Lebensmittel, in schlechte Lebensmittel, wenn man anfängt, sich krass zurückzuhalten, also Thema Restriktion Und so, so beginnt ja im Prinzip auch der, der Teufelskreis. ganz oft. Und das kann natürlich auch wieder ein Eintritt sein, zum Beispiel in ein Binge-Eating, also von einer Essstörung quasi in eine andere Essstörung. Und deswegen ähm, eben so gefährlich aus meiner Sicht, dass man da ein Auge drauf hat und eben darauf achtet, dass man nicht in dieses in diese Extreme reinrutscht.
0: Hm. Ja, aber jetzt, wo du die Punkte vorgelesen hast, habe ich jetzt auch für mich wieder gemerkt, okay, es geht eigentlich schon ziemlich klar. Weil oftmals hast du die Punkte eigentlich selbst auf ja für dich definiert? Ja. Okay, okay. ich fand es sehr, sehr cool, dass du einige wichtige Punkte da auch mit aufgegriffen hast in der Art und Weise, wie du die Punkte geschrieben hast. Beispielsweise, du hast Panik irgendwo vor einer bestimmten Mahlzeit oder so oder du hast Panik, nicht satt zu werden. Ja, ähm, Also dieses Wort Panik, das ist tatsächlich so ein Ding, was das halt eben sehr, sehr stark unterstreicht und äh, ich habe auch einige Klienten und Klientinnen, die das genau so in dem Wortlaut auch runterschreiben und das ist nicht nur eine Person, das sind mehrere. Ich habe Panik, dass ich nicht weiter abnehme, wenn ich das nicht esse. Ich habe Panik, wenn ich mein Essverhalten dahin... Und das ist natürlich dann schon auch ein Problem. Und dann, wenn das Wort Panik fällt. Leute, wenn ihr Panik von irgendwas habt, sucht euch einen Psychotherapeuten. Also das ist auch nichts mehr für einen Coach, das ist ein Thema für wirklich professionelle Hilfe halt, ne? Weil das halt wieder hier genauso wie beim Thema Adonis Komplex halt eben eine Sache ist, die fest verankert sein kann. Und eventuell der Food-Fokus auch jetzt nicht unbedingt von dem Essen per se ausgelöst wird oder von dem Körperfettanteil, sondern dass das halt eben wirklich so eine psychische Problematik ist, die irgendwo ihren Ursprung halt anders Lass
1: hat. Lass mich da ganz kurz einen Punkt ergänzen, weil das passt so gut, weil gerade heute habe ich eine Nachricht bekommen, wo genau das der Fall war, wo mir eine ein Community-Mitglied geschrieben hat, Coach, ich bin gerade so gut in dem Diätprozess, aber ich habe richtig Panik vor meinem Urlaub. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, wow, und das habe ich auch geschrieben, du pass auf, wenn du Panik hast vor deinem Urlaub, dann würde ich echt meine Herangehensweise und Denkweise hinterfragen, ein Urlaub, der was Wunderschönes sein soll, ein Moment der Entspannung, wo du, worauf du dich freust, wenn du da mit Panikgedanken oder mit Angst an so eine Reise rantrittst, dann stimmt irgendwas nicht. Also dann kann hm. irgendwas nicht stimmen. Da, also jeder, der hier zuhört, wird hoffentlich jetzt gerade mit den Kopf nicken. Das sollte und darf niemals die Situation sein. Egal, was du für ein übergeordnetes Diätziel hast oder Abnehmziel hast. Aber ein, aber ein Urlaub oder eine Auszeit aus deinen Routine sollte niemals mit Panik oder mit Ängsten verbunden sein. Ja? Die, wenn, wenn diese zwei Denkmuster muss bei euch auftreten, Alarmglocken an. Okay, Und hm. man muss auch ganz klar sagen, dieses Verhalten, das tritt ganz oft bei Menschen auf, die eine längere Historie hinter sich haben aus Diät und Restriktion. Ganz, ganz ja. oft. Ja. Und wenn ja. wir mal ehrlich sind, eine Bodybuilding-Diät ist so ziemlich die restriktivste Diät irgendwann im, im Laufe des Prozesses, die man sich vorstellen kann. Weil man eben sehr lange diätet, also verhältnismäßig lang, weil man doch sehr strikt diätet. Weil klar, man kann flexibel diäten, aber irgendwann kannst du es halt auch nicht mehr, weil dann überlegst du dir, was du isst, weil du irgendwie satt werden willst und ich sag mal so, gerade im Kraft- und Bodybuilding-Sport, wir haben ja auch schon eine Episode dazu abgedreht, wenn dann auch noch Muskeldysmorphie dazukommt, diese verzerrte Selbstwahrnehmung plus eben auch noch ein extremer Food-Fokus, das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, muss man halt ganz klar ja. sagen. Gestörtes Selbstbild plus gestörtes Essverhalten, das ist so, okay, wir müssen reden.
0: Und, 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 und jetzt sage ich dir noch was, es trifft von bei, würde ich sagen, acht von zehn Wettkampfathleten in der ersten Saison auf
1: kann ich mir auch vorstellen, also, wenn da einfach auch die gewisse Vorerfahrung fehlt. ne?
0: Ja, ja, und umso öfter man das Ganze macht, umso besser man auch irgendwo den Umgang gelernt hat, umso weniger wird das letzten Endes. Also tatsächlich eine Diät zu machen, eine restriktive Diät, ist ein Skill, den man erlernen muss. Was ich allerdings hier halt auch anmerken möchte, weil das einfach super wichtig ist, also einfach mal eine es gibt ja die Leute, die einfach mal so eine Sommerdiät machen wollen und das halt eben auf den Körper dann teilbringen wollen, wie man beispielsweise schon auf der Bühne hat. Macht das nicht. Macht das bitte nicht, also so, das ist genauso in Anführungsstrichen dumm, ja, wie wenn man sagen möchte, also wenn ihr nicht wirklich irgendwas damit erreichen wollt, also ein bestimmtes Ziel habt, ihr müsst ein Fotoshooting machen oder ihr müsst einen Sporttest machen oder was auch immer, keine Ahnung. Aber das ist genauso dumm wie ein Cheat Day mit 20.000 Kalorien zu machen. Das ist einfach dumm, weil es was mit euch macht. Also ein Cheat Day ist einfach ungesund, ja, und also im Sinne von der körperlichen Situation, ja, und so weit runter zu Diäten ist einfach ungesund. Nicht nur körperlich, sondern eben auch für die Psyche, ja. Und das kann halt eben schon schwerwiegende Folgen haben. Und ich habe Leute, die haben eine Wettkampfdiät gemacht, die haben eineinhalb Jahre danach immer noch einen extrem starken Foodfokus. So egal, ob die nochmal 50 Kilo zunehmen oder nicht, ja. Und das müsst ihr euch bewusst sein. Möchte man das? Also ich möchte es nicht.
1: Ich bin bei dir, also ja. ich, ey, ganz ehrlich, ich habe auch drin gesteckt ja, also, ich auch auch hier nochmal, also, nicht, nicht in so einer extrem, extrem Form wie es bei anderen vielleicht aufgetreten ist aber ich habe drin gesteckt, ja. Auch vor allen Dingen, weil ich sehr, sehr hoch gesteckte Ziele hatte. Also, genau das ist auf mich zugetroffen. Also, das Thema Muskeldysmorphie. Ich will das Beste aus mir rausholen und dann versuchst du natürlich 200 Prozent zu geben. Fokussierst dich noch mehr auf die Ernährung, noch mehr auf das Training und genau das war schlussendlich auch mein Einstieg, ja. Aber, ja, also. Viel also,
0: ich hatte auch schon einen sehr, sehr starken Food-Fokus gehabt, mal. Und das, also. Ich war sehr, sehr froh, als das langsam abgeklungen ist. Und es hat über ein Jahr gedauert. Es war keine so schöne Zeit. Ja. Ja. Und vor allem auch nicht für die Personen, die dich umgeben. Ja, das ist ja für die die halt, genau. Ja. Du gehst jedem auf die Nerven damit halt, ohne dass du es wirklich merkst halt. ne. Und die Leute, die wollen dich ja, aber die merken ja auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? <lacht> aber die wollen da ja nicht auch noch die Leute sein, die da drauf rumreiten dann, weil sie wahrscheinlich auch schon merken, okay, das nimmt halt eben hier schon ungesunde Züge an. Aber ja, das sollte man sich auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man auch da drin steckt, vielleicht wirklich auch professionelle Hilfe holen. Jetzt rückblickend hätte ich mir auch gesagt, oh, vielleicht hättest du es, doch in dem Moment machen müssen. Ja. Aber es, es wird ja, und das war mir halt auch bewusst, durch verschiedene Punkte halt eben auch begünstigt. Und da spielt der Körperfettanteil und die lange Diät halt eben auch mit, so dass ich wusste, okay, irgendwann wird das halt schon nochmal besser. Muss jetzt halt einfach da durch. Aber es ist halt eine Sache, die jetzt nicht so schön ist.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich würde behaupten, dass also aus Sicht von meiner Community, die schon sehr abnehmen fokussiert ist, also ich habe nun mal viele, die die abnehmen wollen oder die abnehmen müssen und da will ich auch nochmal ganz klar sagen, Leute, in einer Diät ist food Focus etwas völlig Normales, das ist einfach der der Körper, der euch da in die Quere kommt, Ja, die, die Psyche, die euch in die Quere kommt, weil unser Gehirn registriert natürlich einen Energiemangel und der versucht natürlich diesen Energiemangel auszugleichen, indem er euch mehr Hungersignale ausschüttet, indem euer Gehirn einfach verrückt spielt. Also auch so Dinge wie zum Beispiel die Geruchswahrnehmung verändert sich komplett, wenn man in einem Defizit ist. Ja, Also das wird alles sehr viel intensiver. Das merkt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr mal beim Bäcker vorbeilauft oder beim Fastfood-Restaurant, wie anders, wie, wie anders ihr das wahrnehmt. Also Deswegen ganz, ganz klar auch immer schauen, was ist denn die Ursache des Food-Fokus? Diät ist definitiv eine. Umso strenger eine Diät, also umso aggressiver ihr auch da vorgeht, desto stärker wird der food Focus sein, weil umso weniger ihr esst, desto, ne, also das korreliert quasi invers. heißt das, glaube ich. Also das auf jeden Fall mal hinterfragen. Deswegen bis zu einem gewissen Punkt ist Food-Fokus da etwas Normales. Eine andere Sache ist natürlich auch das strenge Tracken. Ja, Tracken ist wichtig, aber auch da haben wir zum Beispiel schon mal eine Episode abgetragen, was sind die Vor- und Nachteile des Trackens. Ein Nachteil kann sich eben über eine sehr lange Zeit eben genau dahingehend entwickeln, dass man seinen Food-Fokus verstärkt. Heißt im Gegenzug, um sich vom Food-Fokus ein bisschen zu distanzieren, auch mal zeitweise die Tracking-App wegzulassen, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so diese hochgesteckten G-Ziele hat und sagt, hey, ich schieb's es einfach mal beiseite oder ich nutze mal heute ganz bewusst nicht die Waage oder nicht bei jeder Sache, ja, oder ich track einfach mal kein Gemüse und Obst, was ich vorgemacht habe ich wiege nicht jedes Reiskorn genau ab, sondern ich arbeite mal ein bisschen mehr mit Augenmaß, also dieses ganz bewusste Distanzieren von diesen strengen Ernährungsregeln, die man sich selbst auferlegt hat, ja, also sei es tracken, sei es wiegen und so weiter, aber das ist eben genau das, es, man, man muss es bewusst machen, es bedarf ganz viel Selbstakzeptanz, ja, also das passiert nicht einfach so, du kommst nicht einfach so aus dem Foodfokus raus, du musst dich mit deiner selbst auseinandersetzen, du musst dich mit deiner Situation auseinandersetzen und du musst bereit sein, auch entsprechende Maßnahmen zu treffen in deinen Routinen, um dich daraus zu befreien, weil Sonst passiert nichts, ja. Das ist eine Illusion. Das wird nicht einfach von alleine weggehen. Im schlimmsten Falle wird es sogar eher intensiviert, weil umso länger du dich in diesem Zustand befindest, desto stärker manifestiert sich auch dieses Verhalten in deinem Unterbewusstsein. Und dann wird so es zum Problem. Weil Gewohnheiten, Routinen, sobald die einmal verankert sind, dann wird es immer schwerer, eben oh, sich aus, diesen, aus diesem Verhaltensmuster
0: rauszulösen. Ja, definitiv. Ach ja, das ist ein leidiges Thema, das mir auch sehr viel Kopfschmerzen schon selbst bereitet hat. Dementsprechend kann ich da auch wirklich nur an die Leute appellieren. Nimmt das Ganze auf jeden Fall ernst und versucht euch da auch nicht in so eine Situation reinzubringen. So schön Diäten und so schön ein niedriger Körperfettanteil auch ist, letzten Endes hat man da eher weniger weniger Bock drauf, glaube ich, ja. wenn das wirklich... Äh, ja, und
1: auch so hilfreich Kalorien-Tracken ist, ne? auch hier, ich meine, ich bin großer Freund von Kalorien-Tracken, aber wir sagen immer wieder, es ist ein zweischneidiges Schwert, es kann helfen, es kann dich aber auch in, in eine böse Situation reinreiten und das ist quasi Worst Case, was passieren kann, wenn du eine gewisse Abhängigkeit oder ein, ein, ein ein Zwang dahinter ist. Deswegen nutze es situativ. Aber mein Anspruch, mein Ziel ist es immer für meine Coaching-Kunden, wenn sie jetzt nicht gerade die ambitioniertesten Sportler sind und jede Kalorie zählen müssen, irgendwann hin zum bewusst intuitiven Essverhalten zu kommen, worüber wir auch schon eine sehr coole Episode abgedreht haben. Ja, also, ja. das ist eben das Schöne. Wir sind mittlerweile an einem Punkt bei Folge Hund. Das ist Folge 113. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir haben schon so viele Themen, im Laufe der letzten anderthalb oder zwei Jahre fast behandelt, die, auf die wir immer wieder verweisen können. Deswegen für alle, die jetzt neu einsteigen, nehmt euch wirklich mal die Zeit und scrollt mal von Folge 1 runter. Also ihr werdet so viele Sachen für euch entdecken, die euch einen riesen Mehrwert bieten. Und deswegen freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns einfach auch ein positives Feedback da lasst, wenn ihr den Podcast wertet damit eben auch andere auf unserem Podcast hingewiesen werden. So wie du vielleicht jetzt auch auf uns gestoßen bist, entweder über eine Weiterempfehlung oder weil sie angezeigt wurde, weil du dich eben speziell für diese Gesundheitsthemen, Trainingsthemen, Ernährungsthemen interessierst. Deswegen support auch uns, wie wir versuchen dich und alle anderen Zuhörer hier zu supporten. Also wir freuen uns wirklich riesig, wenn ihr einfach auch eine Bewertung da lasst.
0: Auf jeden Fall. In diesem Zuge würde ich auch sagen, beenden wir die Episode. Ich hoffe, das Ganze hat euch einen kleinen Denkanstoß auch mit auf den Weg gegeben, euch auch in gewissermaßen geholfen, wenn ihr nicht ganz wisst, wie man mit der Thematik am besten umgehen sollte. Und ja, wir freuen uns natürlich über euren Support. Wenn ihr Probleme mit dem Thema Food Focus habt, dann letzten Endes schreibt uns gerne, beziehungsweise können wir dahingehend, denke ich, auch nur auch hier wieder mal einen Coach empfehlen, je nach Stadium mit Ausrufezeichen, ne, wenn das bei euch wirklich ein sehr, sehr manifestierter Zustand ist, über längere Zeit erarbeitet, dann eher doch zu einem Psychotherapeuten auch greifen. Und wie gesagt, schämt euch da nicht dafür, wenn das so ist. Ich hätte es, glaube ich, in der Situation ganz gerne gehabt damals, dass mir da irgendjemand geholfen hat, der wirklich auch Ahnung davon hat. Und dementsprechend würde ich sagen, schließen wir damit ab. Ja, yes,
1: eine letzte Empfehlung noch. Bitte folgt uns beiden auf Instagram. Weil genau solche Themen behandeln wir tagtäglich. Ob aus Sicht des Trainings, eben auch solche Themen und vieles mehr. Also wir sind auch im Gegensatz zu vielen anderen Podcast, wie, wie nennt sich wie nennen sich Podcaster? Nennen, nennen die sich Podcaster? Also ich würde ja. jetzt einfach mal behaupten, wir sind im, im Gegensatz zu vielen anderen Podcastern da draußen wirklich super aktiv auf Instagram und das auf täglicher Basis ja. in Form von Fragerunden und mehr. Wir verlinken euch auch mal unsere beiden Instagram-Profile unten in den Kommentaren und damit jetzt wirklich bis nächste Woche und äh, nochmal, danke für den Support, eure Coaches.
0: Ciao, ciao.